0: Neste último domingo foi o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. As pessoas acometidas pelo problema estão no grupo de risco de sintomas mais graves para o coronavírus. E no Brasil há uma parcela considerável de crianças e adolescentes com esta comorbida, comorbidade. A Organização Mundial da Saúde estima que no país aproximadamente 17% das crianças sejam hipertensas. A gente conversa mais sobre o assunto com a médica cardiopediatra Nayara Galvão, nossa convidada aqui no Isa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Nayara. Nayara.
1: Muito bom dia, Jefferson Fernanda. É um prazer estar com vocês agora no ar falando sobre isso. É, a hipertensão muitas vezes não é considerada na infância e o diagnóstico é feito de forma tardia por falta de inclusão da medida rotineira de pressão arterial. E aí, como você falou... Ah, o acometimento de crianças e adolescentes não é desprezível. Agora, e esse um...
0: número, 17% de crianças brasileiras hipertensas, é um número que assusta, não é? Qual a causa de, de tantas crianças hipertensas no Brasil?
1: Muito se deveu às mudanças nos hábitos de vida. Então, hoje a gente vê crianças mais sedentárias, com tempo prolongado de tela, alimentação muito rica em calorias e sódio... E aí isso leva ao aumento da hipertensão chamada primária. Mas nas crianças ainda acontece também a hipertensão secundária devida a outras doenças que antigamente iriam matar no período mais precoce da vida, mas que hoje permanecem e aí acabamos tendo que lidar com as consequências delas ao longo da vida das crianças.
0: As, as pessoas hipertensas, as pessoas em geral que, que têm hipertensão, elas são consideradas grupo de risco, não é, para esse novo coronavírus, para o desenvolvimento de sintomas mais graves da doença. No caso de crianças hipertensas, é o mesmo cuidado que deve-se ter também, caso sejam é, acometidas pela, pela Covid-19 e podem desenvolver também sintomas mais graves?
1: Com certeza, qualquer pessoa portadora de alguma doença crônica já vai ter seu organismo mais vulnerável a apresentações mais graves da doença. Então, as crianças com pressão alta, com doenças de coração, também são incluídas nesse grupo de risco e devem redobrar a atenção em relação aos cuidados de higiene das mãos, uso de máscara, isolamento social, entre outros recomendados pela, pelo Ministério da Saúde.
0: A senhora falava de hipertensão primária e secundária, a secundária que é mais frequente em crianças, é isso?
1: Justamente, ela é secundária a doenças principalmente dos rins, então doenças do parínquima renal, da vasculatura renal e uma doença cardíaca chamada coarctação de aorta. Mas além dessas três que são as principais, existem outras causas como tumores, é, feocromocitoma, que podem levar a aumento da pressão arterial em crianças e que vão ter outros sinais e sintomas que vão sugerir ao pediatra que aquela pressão alta seja por uma causa secundária e não primária. Quer dizer,
0: aparece como consequência de uma outra doença, não é isso? O Fernando Duarte tem uma pergunta para fazer para a senhora também.
2: Doutora... Como é que funciona? A senhora citou que é, às vezes é muito muito incomum o diagnóstico precoce, que as crianças e adolescentes vão descobrir que tem algum problema de hipertensão depois de algum tempo. É por uma omissão dos pais, do médico ou é mais desconhecimento de todo mundo nesse sentido?
1: É um desconhecimento de toda a equipe, Fernando. É, a, a hipertensão é uma doença silenciosa. Então, pode não demonstrar muitos sinais e sintomas e os pais não vão referir eles ao ao médico. E, outra e por outro lado, o médico pode não avaliar a pressão, isso é, a gente tem visto isso como uma rotina, porque pensa-se que é uma doença de adultos. Então, as crianças acabam não sendo avaliadas e diagnosticadas muito tardiamente.
2: Como é feito esse diagnóstico? Quais são as características que um pai precisa relatar para um médico começar a identificar que pode ser um problema de pressão arterial numa criança e num no adolescente.
1: Quando a hipertensão é primária, os pais podem observar logo sobrepeso, obesidade, uma história familiar de hipertensão e as crianças também podem apresentar sinais e sintomas semelhantes aos dos adultos, como zumbido no ouvido, sangramento do nariz, dor de cabeça. Dor no peito pode ser referido também. Então esses são indícios de que aquela criança possa estar com a pressão elevada.
0: Quer dizer que quando a gente afirma que a hipertensão normalmente não oferece sintomas, existem esses sintomas que sinalizam uma possível hipertensão, hum. dores no peito, dor de cabeça, tonturas...
1: Exatamente, o sangramento do nariz e no caso das crianças que têm uma hipertensão secundária, eles podem ter outros sinais também. Então, bebês que foram prematuros, que nasceram com muito baixo peso ao nascer, é, crianças que têm dificuldade de ganho de peso... Que, tem, é, que mancam, que as pernas doem, as atividades físicas podem sinalizar uma coarctação de aorta, por exemplo. Então, uma história bem colhida, uma conversa realizada de forma atenciosa com a família, já vai sinalizar que aquela criança pode ter pressão arterial elevada.
2: Qual é o tipo de tratamento para crianças e adolescentes? É o uso de medicamentos, como acontece com os adultos?
1: Podemos sim usar medicamentos, a depender do grau de hipertensão, mas independente, uma vez feito o diagnóstico, devemos iniciar as medidas chamadas não farmacológicas, que são as mudanças do estilo de vida. Então orientar sobre a redução da perda de peso quando indicada, a prática de atividades físicas aeróbicas que deve ser realizada de 3 a 5 vezes por semana, por 30 a 60 minutos. A alimentação saudável, então dar preferência aos alimentos naturais, evitar alimentos muito ricos em conservantes, em sódio. Isso aí vai valer por toda a vida independente se a opção de tratamento foi uso de medicamento ou não. E quando as crianças têm a hipertensão de causa secundária, o tratamento será voltado para essa doença principal. Muitas vezes é através de cirurgia, a depender da condição de base.
0: Doutora Nayara, existe a possibilidade de cura dessa hipertensão em crianças, uma vez que, como a senhora mesma frisou, a maioria dos casos, a hipertensão é decorrente de outras doenças e considerando a possibilidade de cura dessas doenças primárias, pode-se pensar também em cura da hipertensão em crianças? Sim, então
1: se for hipertensão secundária devido a essas outras doenças podemos sim falar em cura como a coarctação de aorta, o um feocromocitoma, mas quando é feito o diagnóstico de hipertensão primária ou essencial, que é essa que nós conhecemos mais, que está relacionada à hereditariedade, às mudanças de estilo de vida, essa vai demandar um tratamento por toda a vida. E apesar de pensarmos que é só os pacientes mais velhos que podem ter essa forma de hipertensão, desde os seis anos de idade, as crianças já podem ser diagnosticadas com essa hipertensão primária, o que vai aumentar o risco cardiovascular na idade adulta. Então, temos que reforçar bastante a questão da modificação dos hábitos de vida, com alimentação saudável e prática de atividade física.
2: O grande desafio, então, é mudar a cultura, seja a cultura de alimentação ou de prática de exercícios e atividades. Seria esse, então, o grande desafio para uma criança e uma adolescente que apresenta algum tipo de sintoma? Seria isso?
1: Com certeza, Fernando. Isso é um desafio para nós como sociedade, porque essa mudança dos hábitos de vida vai prevenir não só o desenvolvimento de hipertensão arterial, mas também de outras doenças como diabetes, que nós vimos que também está muito relacionada a complicações a longo prazo e também coloca o portador no grupo de risco para formas graves do coronavírus. Então isso deve ser levado para todas as pessoas, não só para as crianças e adolescentes.
2: A senhora que está no dia a dia dos consultórios, tem aumentado o número de crianças e adolescentes com esse tipo de sintoma, ou é uma constante que agora as pessoas começaram a prestar mais atenção?
1: Não, tem aumentado mesmo, e isso aconteceu justamente por conta das mudanças dos hábitos de vida. Então, hoje nós temos visto muito mais crianças com sobrepeso, obesidade, as mudanças alimentares, crianças muito tempo em celulares, é, computador, e isso é que tem levado às mudanças no organismo. Então, isso vem acontecendo gradualmente, por isso que temos visto o aumento atualmente.
0: Como é que tem sido a sua experiência, doutora Nayara, com, essa, com essas crianças hipertensas agora em tempos de pandemia do novo coronavírus. A gente tem ouvido muito falar que pessoas, pacientes de outras doenças eh, têm evitado frequentar clínicas, hospitais, enfim, meio que interrompendo os tratamentos recomendados. A senhora tem identificado algum tipo de comportamento nesse sentido também?
1: Sim, nós temos visto dificuldade das crianças em chegarem aos consultórios, pacientes que são atendidos no interior, onde a rede que atende a parte de cardiopediatria é mais restrita. Então, as orientações têm sido dadas, pelos veículos de comunicação, através do Instagram, e nós não podemos afrouxar esse segmento, porque nós sabemos que eles podem ter complicações também por conta de suas doenças de base, e isso também vai levar à sobrecarga do sistema de saúde, da qual nós tanto, tanto falamos. Então, hoje, temos, tem sido oferecida a opção de telemedicina, que foi recentemente liberada pelo Ministério da Saúde, justamente para facilitar essa comunicação, evitando que essas famílias se desligam, e se exponham nas ruas para que os pacientes se mantenham compensados e mantendo o uso regular das medicações quando indicado e tentando manter os hábitos de vida mais saudáveis, mesmo dentro de casa, com opções de exercícios em casa, através de, de internet. Então é isso que nós temos orientado.
0: Na pior das hipóteses, a senhora já falou que uma hipertensão pode evoluir para doenças cardiovasculares. No caso de crianças, na pior das hipóteses, quais as consequências mais graves caso não haja uma continuidade dos cuidados que devem ser dados para crianças hipertensas?
1: Logo na infância, nós não vemos tão claramente essas consequências. Elas vão acontecendo a longo prazo. Se a pressão for muito elevada, eles podem ter alterações neurológicas agudas, acidente vascular cerebral e realmente evoluir para uma complicação mais crítica. Mas, em geral, o que nós temos visto, visto nessa hipertensão silenciosa são as complicações já na idade adulta, porém numa fase muito mais precoce da vida, com infartos, derrames, alteração na é, vasculatura das, dos membros, entre outras alterações.
0: A, a gente estava comentando há pouco, não é? é? Essa hipertensão em crianças é algo que se, se revela muito como consequência de hábitos de, de vida, uma alimentação não adequada. Pela sua experiência, doutora Nayara, quais outros tipos de doença têm sido mais frequentes em crianças hoje e que historicamente não eram tão frequentes assim?
1: Hoje nós já temos visto a questão da obesidade, mesmo, que é. é feito a um diagnóstico de obesidade, então isso tem surgido cada vez mais, a hipertensão arterial, crianças com diabetes, é, transtornos psiquiátricos também, crianças com ansiedade, depressão, déficit de atenção, isso tem sido visto cada vez mais e é fruto também da desconstrução das relações familiares, é, crianças que, cujos cuidados são terceirizados, então, isso também tem chegado mais ao consultório. E aí, parte não só do pediatra, do pediatra mas de toda a equipe é, estimular o autocuidado dessa criança, porque não vale apenas dizer o que ela deve fazer. Ela tem que entender também e encontrar uma rede de apoio favorável para que ela possa ter hábitos de vida saudáveis. Então, a escola é um parceiro nisso, pais, os cuidadores e o médico também.
0: Quer dizer, muitas vezes o médico tem que assumir um pouco lá do, do psicólogo também até para lidar com Sim. esse tipo de situação, não é?
1: Sim, com certeza. É, nós temos visto muitos adolescentes com quadros de ansiedade e que acabam tendo compulsão alimentar e aí vai refletir no sobrepeso, obesidade, hipertensão e vira uma cadeia. Então, realmente, a gente tem que tratar desse lado também, é, conversar, entender, porque não adianta só dar ordens, eles têm acesso às informações, eles sabem o que é o certo, o que é o errado, então cabe a nós, é, de forma consciente, é, empática, fazer com que eles compreendam a condição para assumirem os hábitos de vida mais saudáveis, para garantir uma vida mais longeva.
0: Para a gente encerrar, doutora Nayara, que recado a senhora deixaria para os pais no sentido de também ajudarem nesse processo de, enfim, de proteger as crianças da melhor forma possível e evitar que doenças que não eram tão comuns até então continuem surgindo?
1: Os pais devem fazer o máximo para participar da vida dos seus filhos, levá-los regularmente ao pediatra. As vacinas devem estar em dias, as vacinas são formas de prevenir doenças graves também, tanto em populações sem doenças como nas populações com doença, Buscar é, praticar atividades físicas em conjunto, toda a família, isso estimula e trabalha não só a parte do corpo, mas a mente também da criança e buscar sempre uma alimentação equilibrada dentro de casa para todos. Não vale só para um, tem que ser para todos.
0: Tá dado o recado, recado importantíssimo. Doutora Nayara Galvão, médica cardiopediatra, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para a senhora.
1: Muito obrigada, bom dia.